0: Hola, sean todos bienvenidos a este su programa, La Realidad Supera la Ficción, donde les hablaremos sobre casos sorprendentes de asesinatos con sus conductoras favoritas, Nayeli, Fernanda y su servidora Grecia.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Hoy les comentaremos un caso en particular que fue muy impactante, incluso llegó a ser muy famoso, ¿verdad, Fer? Hola, claro
2: que sí Nayeli, fue un caso que impactó a muchos, este es el caso de Didi y Gypsy, tal vez muchos lo conozcan y si no pues pongan atención a este caso. Bien, comencemos.
1: Primero comencemos hablando de Didi Blanchard, que en realidad tenía otro nombre, pero esto lo comentaremos más adelante. Bueno. Didi tenía problemas en el ámbito social, desde que era muy pequeña ella robaba en ciertas ocasiones como para desestresarse y mostraba ciertos conflictos con su personalidad, pero a pesar de todo ello ella se esforzó por tener una vida normal. La madre de Didi murió de una forma tan extraña ya que nadie supo a qué se debió su muerte, tiempo después su padre se volvió a casar y Didi siguió viviendo con él y con su madrastra. Gracias a los pequeños robos que cometía, fue arrestada por un corto tiempo. Didi era una mujer con sobrepeso, pero muy carismática y amable con la gente. Ella nació en el año 1967. Tiempo después, Didi a la edad de 24 años, ella quedó embarazada de un hombre llamado Ron Blanchard, el cual era alguien menor que Didi, ya que él tenía tan solamente 17 años. Y fue así como nació la pequeña Gypsy Rose. Sin embargo... Antes de que tuviera la bebé, ellos tenían problemas, entonces ella decide irse con su hija Gypsy a vivir y a formar su propia familia.
0: Cuando Gypsy nació parecía que tenía una serie de enfermedades, porque la mamá descubrió desde que tuvo que tenía un problema en un cromosoma que hizo que no se desarrollara bien y que eventualmente no pudiera caminar. El doctor que tuvo el parto de Gypsy recuerda que era una bebé prematura y que eso, según él, podía afectar su cráneo y podía afectar su desarrollo físico en general, aunque no recordaba que tuviera otras enfermedades cuando la tuvo.
2: Gypsy era una niña con voz muy frágil, de tezcara y dientes un poco chuecos. Usaba anteojos y una silla de ruedas. Ella padecía una serie de enfermedades como leucemia, asma, distrofia muscular, Entre otras más enfermedades Incluso ella comía a través de un tubo Además de tener una mentalidad de una menor A la que, te, a la que tenía en realidad Dependía al 100% de su madre Era un caso de madre e hija muy unidas Gypsy decía que su mejor amiga era su mamá El caso de ella se volvió tan popular Teniendo así grandes donaciones para ayudar a la madre Con las operaciones y tratamientos de Gypsy Incluso le donaron una casa cuando sucedió el huracán Katrina ya que se habían quedado sin casa y la comunidad decidió darles un nuevo hogar. Empresas muy reconocidas como McDonald's o Disney también les hacían descuentos o les daban cupones. Todos los querían y les daban muchos regalos. Y bueno, a pesar de todo, el padre de Gypsy, aunque no estaba con ellas, le mandaba dinero a Didi para ayudar con los gastos en el hospital. A todo esto agreguemos el apoyo del gobierno, ya que le daba un subsidio. Así que sí creo que recibían suficiente ayuda a estas chicas. Y bueno,
1: ellas dos eran muy unidas, se la pasaban casi todo el tiempo en hospitales, buscando tratamientos para las enfermedades de Gypsy. Las personas que las conocían se quedaban sorprendidas de lo dedicada que era Didi hacia su hija. Por ello, esta historia se hizo conocida por todo el amor que transmitía Todo el mundo, todo el mundo las quería, la comunidad las ayudaba muchísimo y las trataban de ayudar en todo lo que podían.
0: Parece una historia bonita, ¿no? De una madre queda todo por su hija y hace todo lo posible porque salga adelante. Pues eso era lo que parecía hasta que un día ocurrió un suceso que dio un giro total a la historia. Y bueno, comencemos con lo extraño. Todo parecía una buena historia hasta el día 14 de junio del 2015, en donde empiezan a aparecer unos mensajes raros del Facebook de Didi. Dichos mensajes decían, esa perra está muerta. Cuando las personas leyeron esto pensaron que era una broma de muy mal gusto. Las personas empezaron a alarmarse, ya que pensaban que ella no podía hablar de esa manera, porque la veían como si fuera una madre que daba todo por su hija. Creían que la cuenta de Gypsy había sido hackeada. Fue así como el día siguiente apareció otra segunda publicación que decía «Mate a esa cerda gorda y volé a su dulce e inocente hija». Fue, su grito fue tan jodidamente alto. Fue entonces cuando todos se preocuparon y llamaron a la policía. Al momento que llegaron a la casa de Didi y Gypsy se dieron cuenta que la camioneta de Didi no seguía en la casa. Cosa que era muy extraño, ya que sin ella ninguna de las dos salía, ya que la camioneta estaba adaptada para que Gypsy pudiera ser transportada en su silla de ruedas. Así que el 17 de junio del 2015, la policía entra a la casa de Didi y la encuentran en su cama muerta de múltiples apuñaladas. Todos se quedaron sorprendidos porque ¿quién mataría a una madre tan dulce como ella? Entonces, de descubrir a Didi, la gente se empezó a preocupar más, ya que la pequeña Gypsy no aparecía por ningún lado.
1: Pero... ¿Cómo los policías supieron dónde estaba Gypsy si sabían que no podía ni siquiera moverse por sí sola?
0: Buena pregunta, Nayeli. Resulta que Gypsy tenía una vecina llamada Lacey, que era su mejor amiga a espaldas de Didi, ya que no la dejaba tener amigos. Así que Gypsy se creó un Facebook falso con el nombre de Bella Rose.
2: Resulta que Gypsy era una niña que estaba completamente bien, y que salía con un chico que conoció en Facebook. Dijo que ellos se veían y en una ocasión Gypsy le comentó que se escaparía con él. Fue así como deciden revisar la dirección de los mensajes después de rastrear la dirección. Encuentran a Gypsy Rose y a un joven llamadas Nicolas Godeon. Que al parecer era su novio. La sorpresa fue cuando la encontraron. Ella podía caminar perfectamente. Fue así como los arrestaron y descubren que el novio de Gypsy fue el que mató a Didi. Pero ella era la que había planeado todo. Pero entonces, ¿cómo supieron dónde se encontraba Gypsy y Nicolás?
1: Pues resulta que gracias a la información que le dio Lacey a la policía y sabiendo que tenían un Facebook falso, Gypsy, la policía le pidió a Facebook que rastreara la dirección IP de esa cuenta y resultó que los dos estaban escondidos en Wisconsin.
0: Es algo impactante. ¿Quién se imaginará la verdadera historia de estas chicas? Pues bien, con la información encontrada, les contaremos las cosas que llevaron a Gypsy Rose a dicho acto. Bueno, para empezar, el nombre verdadero de Didi era Claudine Blanchorlo. Y lo que pasó realmente es que Gypsy estaba cansada de su madre. Ella era una niña que se encontraba muy bien de salud. A la edad de 7 años, Gypsy tuvo un accidente donde se cayó de la moto, donde solo sufrió una pequeña herida en sus piernas. Razón por la cual empezó a usar la silla de ruedas. Se recuperó en poco tiempo, pero sin embargo Didi decía que por ese pequeño accidente iba a ser necesario que Gypsy se, se sometiera a varias cirugías. Y desde ese momento Gypsy fue obligada a ir en silla de ruedas a todos lados. Todo esto era una tortura para ella, además de recibir operaciones innecesarias. Gypsy ni siquiera sabía su propiedad, ya que su mamá siempre se la ocultaba. Creía que tenía entre 12 a 15 años, pero en realidad en ese año ya tenía 19
2: ¿Y cuántos años tenía Didi cuando se embarazó de Gypsy?
0: Didi tenía 24 años y el chico del que se embarazó tenía 17. Se preguntarán,
1: ¿cómo la madre pudo engañar de una forma tan cruel a su hija? ¿Cómo no se tentó el corazón para hacerle eso a su única hija? La respuesta a estas preguntas que nos hacemos es que, según los investigadores, esto se debe a una enfermedad cronológica más bien conocida como enfermedad mental por parte de la madre. Dicha enfermedad es llamada síndrome de Maunchaus. Dicha enfermedad consiste en crear lesiones o enfermedades inexistentes a uno mismo o bien a otras personas. Y todo esto con el objetivo de recibir ayuda y atención extrema por parte de otras personas. La mayoría de las veces las que más padecen este trastorno son las madres. Pero, ¿cómo la gente jamás sospechó de Didi?
2: Pues, como verás Nayeli, según todos los que llegaron a conocer a Didi, la describían como una persona maravillosa, dulce, encantadora, y siempre que la veían estaba vestida con colores muy llamativos y alegres. ¿Quién sospecharía de alguien así?
0: Tienes razón Fer, yo si llegara a conocer a una persona así, jamás se me pasaría por la cabeza que sería una persona tan cruel con su hija. Oh, es sorprendente el poder de la mente además de cómo alguien puede ser totalmente diferente a lo que aparenta. Por mi parte, creo que este caso está lleno de egoísmo, ya que la necesidad de tan extrema de Didi por recibir la atención de todos y el cariño completo de su hija hizo que hiciera todo menos proteger y querer como una verdadera
2: madre. Eso sí, ni cómo llegar a discutirlo. Y es que el amor de las madres es lo más maravilloso que puede existir en el mundo, siempre y cuando no se piense en uno mismo. Es triste saber eso,
1: pero oye Fernanda, hay algo que me intriga y me saca de onda en cuanto a este tema. ¿Cómo la madre se las arreglaba para con convencer a los doctores de qué enfermedades tenía la pequeña Gypsy?
2: Hasta donde yo tengo entendido, la madre tenía una profesión la cual es una enfermería. La madre anteriormente había trabajado en un hospital de enfermera general y pues claramente siendo enfermera, Conocía de muchas enfermedades, tanto como los síntomas que acompañaban a cada una de ellas.
1: De verdad que esto es algo impactante, descubrir todo eso. Aquí la pregunta que surge con respecto a lo mencionado de tu parte es, si la niña literalmente estaba sana, ¿cómo la madre provocaba tantos síntomas para que los doctores que la atendían dieran el diagnóstico de que estaba enferma la pequeña?
2: Lo triste de este tema es que los doctores nunca le practicaron diagnósticos, ya que como lo había mencionado, la madre era enfermera y sabía cómo, con facilidad cómo llegar con los doctores diciendo los síntomas que tenía su, la pequeña, así como qué enfermedad y la describía perfectamente y los doctores al saber que la madre tenía un poco de conocimiento de ello y sobre todo con la mentalidad de que la madre lo hacía por el bien de la pequeña, pues fue algo muy fácil de creer.
1: Ah, ¿y acaso nunca hubo un doctor que se opusiera a dicha organización? Vaya, lo que trato de decir es, no sé, practicarle como análisis, varios estudios de el saber por qué la pequeña tenía tantas enfermedades juntas.
2: De hecho, sí, hubo un doctor que se opuso a analizar esa situación con la misma pregunta que acabas de realizar. Con el transcurso del tiempo estuvo a punto de descubrir las mentiras de la madre de Gypsy, ya que hacía estudios y no encontraba ninguna enfermedad de las que según Didi decía que su hija sí tenía. Pero la madre al ver que este doctor estaba acercándose a la realidad, decidió huir del país y comenzar desde cero en otra ciudad. Igual hubo un caso donde un doctor, ya que dudaba del historial de Gypsy, pensó en llamar a servicios sociales, pero sabía que era un caso tan conocido, por tanta gente, además de que eran muy queridas, sabía que el caso no iba a llegar a ningún lado y simplemente dejó el tema. Oh por
1: Dios, todo lo que tuvo que hacer con tal de que no se supiera la realidad, de verdad que esto es algo impactante. Sí había escuchado algo anteriormente del hecho, pero nunca pensé que se vivió todo esto. Solo tenía un poco de conocimiento en el tema.
0: Esperen, que aún falta más Bueno, resulta que en 2001 Comenzaron a ir a convenciones de ciencia ficción Donde a Gypsy le encantaba disfrazarse
1: Creo que de por sí a él le gustaba disfrazarse de princesa, ¿no?
0: Así es, en general le encantaba disfrazarse Y bueno, en dicha convención conoció a un chico Y ella le contó lo que estaba pasando por su casa Él le dijo que se fuera a vivir con él Y ella aceptó Consiguió que un extraño la llevara pero cuatro horas de irse Con el chico su madre encontró entonces amenazó al chico diciendo que Gypsy es menor de edad y podía ir preso. Bueno, luego de ello, su madre le rompió la computadora con un martillo y dijo que si volvía a hacer eso, le rompería los dedos con el martillo. Didi convenció a un abogado declarando incompetente a Gypsy para que así todo el mundo pensara que no sabía de lo que hablaba. Y así nadie creía lo que decía. Oh,
2: vaya, ya entiendo. De esa forma, si Gypsy quería contarle a alguien más la verdad, nadie le creería... Pensando que está enferma y es algo que im imaginó, ¿no?
0: Así es Fer, la madre de Gypsy lo planeó bien pla para que no descubriera su mentira y a Gypsy solo la hubieran como una niña que decía historias imaginarias.
2: Qué impresionante es querer a toda costa que no se descubra una mentira. Y bueno, entonces, ¿cómo es que la pequeña Gypsy conoció a su novio Nicolás?
0: Pues verán, ¿quién no soluciona con su primer amor? Pues me imagino que muchas de nosotras. Bueno, al parecer también ese fue el caso de la pequeña Gypsy, la cual en ese tiempo ya estaba un poquito más grande e interesada en temas de amor. Tanto que por las noches tomaba la computadora portátil de su madre para presenciar por medio del Internet cómo es tener una pareja. Fue así como se interesó en conocer un chico con el que pudiera tener algún romance, concordando con lo que ya he mencionado. Muchos se preguntarán cómo conoció a Nicolás, pues Gypsy por las noches le robaba la computadora a su madre. Entonces, como ya lo habíamos mencionado a principios del programa, se conocieron por la plataforma más conhabitada del mundo, la cual es Facebook. En el 2012 interactuaban practicando hasta que los dos se quedaron completamente enamorados, ya que ambos se entendían. Nicolás sufría del síndrome del autismo y se sentía identificado con Gypsy. Fue así como poco a poco se fueron enamorando uno del otro.
2: Entonces fue así como se hicieron novios, porque ambos entendían y sabían por lo que pasaban. Ella en ciertas ocasiones se escapaba con él y tenían relaciones sexuales. Mantuvieron su relación alrededor de tres años. Ellos tenían una relación un tanto extraña, ya que Nicolás tenía distintas personalidades. Entonces es así como Gypsy creó varias personalidades que encajaban con cada una de las personalidades de Nicolás. Gypsy se quería escapar ya que creía que él era su príncipe azul, pero ella sabía que su madre era un impedimento, nunca iba a permitir que ella se fuera lejos, ella incluso trató de quedar embarazada pero no lo logró, fue así como una noche ella planeó el asesinato con su novio, esa noche ellos se quedaron de encontrar y Gypsy le dijo a una de las personalidades de Nicolás, voy a matar a mi mamá, ven, me ayudas, ella dijo que creyó que no iba a ser pero entonces él llegó, ella le entregó una cinta, unos guantes y un cuchillo. Entonces él se dirigió a la habitación de Didi, que se encontraba durmiendo y la apuñaló varias veces hasta matarla. Luego de eso se dice que mantuvieron relaciones sexuales en el cuarto de Gypsy. Luego escaparon tomando cuatro mil dólares que ellos tenían guardadas. Es así como huyen
1: a un hotel y después de algunos días son encontrados. Entonces fue así como comienza el proceso judicial. Uno pensaría que hubiera sido pena de muerte o cadena perpetua, porque así se aplica al menos en el estado de Missouri. Sin embargo, debido a las circunstancias tan extrañas de estos hechos, no se les condenó a pena de muerte, sino que primero se les hizo un examen psicológico y se le metió a la cárcel como cualquier persona. Pero para Nicolás se descubrió que tenía una enfermedad que era un tipo de autismo como ya lo habíamos mencionado, además de otros trastornos psicológicos. Por ello, su condena tardó unos años más, pero finalmente, unos años después, es condenado a cadena perpetua, mientras que Gypsy fue condenada a 10 años de prisión.
0: Wow, es un caso muy impactante, la verdad. Todo esto es algo que jamás se veía venir. Vi las fotos de cómo lo hacía Didi y Gypsy y simplemente nunca te verías que todo es una mentira actuada muy bien. La verdad, lograron engañar a miles de personas. Fácilmente ganaban un Oscar por dicha
2: actuación. Así es Grecia, fue algo tan impactante que incluso los vecinos de ese entonces de Didi y Gypsy tuvieron que tomar tratamiento psicológico debido a que ellos eran muy cercanos a ellas y no podían creer la mentira que tenían frente a sus ojos. Didi siempre decía que el padre de Gypsy era alcohólico y drogadicto y en realidad era una mentira. Cuando leí sobre este caso la verdad me
0: sorprendí bastante. Como tu propia madre, quien es, se supone que cuida de ti y te protege, lo llevó al extremo a tal grado de hacer muy infeliz a Gypsy, y al final es una historia que no tuvo un final feliz.
2: No será un final tan feliz, pero Gypsy, tiempo después, en una entrevista, dijo que no se arrepiente de nada. Dijo que incluso se siente mejor en la cárcel, ya que ahí sí tiene una vida normal. Habla con, los demás, habla con la demás gente, incluso se dice que después de entrar a la cárcel no tardó ni un mes y ya había subido 14 kilos, solo para darnos una idea de lo denutida que la tenía su madre.
0: Una fingiendo enfermedades para no ir a la escuela y Didi lo llevó al extremo con Gypsy.
1: Por eso, mismo, por eso mismo no hay que mentir y creo que es mejor pedir ayuda ante este tipo de situaciones. Esperemos que después de que salga de prisión Gypsy al fin pueda realizar una vida libre como ella espera. Igual saben algo que me impactó y es cómo su madre tenía tanto poder para convencer a los médicos.
2: Pues como lo habíamos mencionado, la madre de Gypsy sabía cómo llegar con los doctores. Además que el huracán Katrina la ayudó en cierta parte, ya que dijo que los historiales médicos de Gypsy se habían destruido con el huracán. Pero en realidad, ella los había quemado todos. En mi opinión, todo este caso
0: es un tanto complicado, ya que existieron muchos errores, tanto del personal médico por dejarse manipular y Gypsy fue la única que pagó toda esa mentira. Ella solo estaba cansada de los actos de su madre. Incluso en una entrevista, ella menciona que dos días antes del asesinato, ella tuvieron una discusión por una sonda de alimentación. Le dijo a su madre que no la necesitaba. Le pidió que se la quitaran y ella dijo que no. Además, tenía una cirugía próxima y no quería tenerla. Y ella le pedía a su mamá que por favor no tenerla. Pero Didi se negaba, no quería escucharla y todos lo llevaron al pro a la pobre Gypsy a, a cometer tal acto.
2: Otro punto que quiero mencionar hablando de la entrevista que daba Didi con su hija, es que Gypsy siempre se sentaba junto a su madre y estaban tomadas de las manos. Esto parecía que se querían, pero en realidad Didi la obligaba a tomar su mano para asegurarse de que Gypsy respondiera a lo que ella había planeado. De lo contrario, Didi le apretaba más fuerte su mano y al finalizar la entrevista, ya estando solas de nuevo, la madre la golpeaba muy fuerte en las manos. Para mí, el que salió más perjudicado de todo esto fue Nicolás, ya que Gypsy fue quien le pidió asesinar a su madre y él lo hizo por amor a Gypsy y pagó las consecuencias muy caras de este acto de amor ya que para él fue, la conden para él fue una condena perpetua y para Gypsy fue menos tiempo. Es muy triste cómo terminó su
1: amor. Para mí todo esto demuestra que nada es lo que parece, y es muy triste cómo Didi se aprovechó de todo eso cuando existen personas que realmente necesitan las donaciones. Además, ellas sí contaban con el apoyo del padre, ya que después de que se separaron, él aún seguía dándole dinero a Gypsy pero nunca se le permitió verla, además de que David decía que él era un alcohólico y un drogadicto, cuando en realidad no era así, él solo era una víctima más de las mentiras de Didi. Lo bueno es que actualmente él puede ir a visitar a Gypsy para que no se encuentre sola, ya que no le falta mucho para salir de presión. Esperemos después de todo lo sucedido, al, al fin pueda realizar una buena vida aprendiendo de todo lo sucedido. Y sea una mejor persona, esperando que después ella no sufra de alguna enfermedad psicológica, debido a todo el trauma que tuvo que vivir.
2: Ahora recuerden que al principio les mencioné que la madre de Didi murió de forma extraña, bueno pues al final del caso había rumores de que la misma Didi fue quien envenenaba a la madre para al igual que a su hija provocarle enfermedades y fue así que murió. Pero al final, cada quien tiene su propio punto de vista de ver el caso. Y bien, ¿cuál es el de ustedes? Pues viéndolo desde ese modo,
0: no dudo sobre la teoría. Pero bueno, finalmente así concluimos este misterioso caso. Esperemos les haya gustado y poder contarles sobre otros misterios muy pronto.
1: Esperemos que tengan un excelente día. Esto fue La realidad supera la ficción por sus servidoras Fernanda, Grecia y Nayeli. Nos vemos hasta la próxima.